0: Și astăzi vom vorbi despre nimic alături de un invitat, invitatul meu este Radu și de ună zi vă dusem o postare de a lui Radu care ne spune că și el este un om. Uitați aici postarea. Uh, și încă ce om? Super om! Uh, drept urmare, în direct, în reloare și de câte ori vreți voi pe YouTube, îl putem vedea pe Radu din bucătărie din Moscova. Hei, Radu! n
1: se N-am mai zis de mult cuvântul ăsta, că n-am cu cine să vorbesc aici în, în felul ăsta. Îmi lipsea. sias-toc, serv stoc, ce faceți? Cum sunteți?
0: Mâncăm, Radu, mâncăm.
1: n am mai fost de un an jumate acasă, chiar tocmai ne luasem bilete să mergem acasă și uite că ni le-au anulat. Da, mă rog, hai să nu intrăm în politică astăzi, mai bine vorbim despre, despre lucruri bune decât despre
0: prostii. Dacă e să discutăm despre lucruri bunete, că mi-ai ridicat așa un pic mingea, mingea la fileu, am și o curiozitate și vreau neapărat să îmi satisfac această curiozitate. Um, probabil cunoști expresia cu it yourself happy <laughs> și pe mine mă interesează dacă e posibil să facem treaba asta și dacă există o legătură între starea noastră de spirit respectiv mâncare și uh, dacă sunt uh, alimente care uh, cresc nivelul de serotonină din organism. <laughs>
1: Da, o întrebare bună, mai ales acum în perioada asta de pandemie, stând acasă și văzând și am am destui oameni cu care lucrez din din pricina pandemiei astea, care pur și simplu încearcă să să creeze happiness în momentul în care mănâncă. Mă rog, închizi oamenii în casă și nu-i mai lasă să meargă afară, nu-i mai las să socializezi, de ce o să faci? Stai lângă frigider, socializezi cu frigiderul și asta nu face întotdeauna uh, bine. Da, se poate, poți să te mănânci happy pe tine pentru că uh, mâncarea pe care o mănânci are legătură cu nivelul de serotonină. Serotonina asta e uh, o chimicală, un hormon care face practic legături în tot corpul și Cu cât e mai multe, cu atâta ești mai happy. Cu cât este mai puțină, cu atâta devin mai unhappy, mai depresie. Vorbim aici despre stări din asta de anxietate, vorbim de atacurile alea de panică. Am auzit în ultima vreme mai mulți oameni decât niciodată, baie am avut atac de panică. Da, exact cum zicea și postarea aia pe care ai citit-o tu, și eu sunt om, și eu mă mai enervez și eu mă sare țandăra că mă trag din oșenime și acolo sângele fierbe la 100 de grade de fiecare dată. Dar,
0: 70 uh, mai mult, nu că la nivelul la... Cum e zice? Cum e politică? Cerea e că sau pălinca în zona asta?
1: Pălinca. Dar, da, are, are de-a face cu... Uh, are de a face cu ceea ce mâncăm și cu ceea ce bem. De exemplu, niște că ziceai dacă putem să ne mâncăm happy, eat yourself happy, da, sunt anumite mâncăruri care pot să ridice nivelul de serotonină. Serotonina se găsește în intestine, în creier. Da? Și atunci, ca să o activezi trebuie să mănânci Ca practic să apeși butonul roșu Să îi dai drumul Și atunci, printre, um, printre Mâncărurile astea care ar trebui să le mănânci Ca să fii happy uh, Putem să amintim somonul Care, da, este un pic mai scump Și aici, aici o să facă diferența fiecare um, Fiecare, știi? Somonul probabil o să fie un pic mai scump Decât un alt pește Decât un păstră, probabil Nu mai știu că Așa cum am zis, n-am mai fost de mult acasă. Dar investiția pe care o faci, practic, banii pe care îi pui, îi pui în tine. Și cu cât ești mai sănătos, cu atâta, stai deoparte, vedeți și voi cum e cu, cu COVID-ul ăsta. Ziceau că acum în Rusia este turpina din India, care practic e mult mai. Dar ziceau că, virgulă, cu cât sistemul imunitar este mai pregătit, cu atâta reacționezi mai bine la, la virusul ăsta. Acum, sistemul imunitar, 80% îl găsim, nici unde?
0: În intestin, exact. da.
1: Exact. Și atunci dacă mediul ăsta este propice pentru sistemul tău imunitar, da. Dar dacă mănânci tot felul de, și o să amintesc acum bine vară, toată lumea se duce la mici, la bere, la um, sucuri carbogazoase, astea micșorează nivelul de serotonină și atunci ce se întâmplă? devii anxios. Nu, nu mai e starea aia de happy și atunci te duci dintr-o extremă în alta. Și atunci eu zic, ca și simplu om, da? vrei să fii happy sau vrei să fii supărat și vrei să fii nervos tot timpul și vrei să ai tot timpul așa, spuiți parcă uh, era o vorbă, s-o pe țau în baie. <laughs> uh, din, din cauza asta și somnul este afectat. Da? Nu mai dormi, bine. Dacă nu dormi bine, ești neodihnit, de 30 dimineața, ziceai de partul de aseară. Da. Nivelul de serotonină scade. Felul în care mâncăm și digestia este direct afectată de, de, de ceea ce mâncăm. Printre altele, semințe, nuci. Astea sunt grăsimi. Grăsimi care ar trebui oricum să le mâncăm. Creierul are nevoie de grăsimi. 80% apă, după aia grăsime și 1-2 în Nu vreo 2, cred că, în rest. Nu știu, restul o să cam zbat acolo. Soia, lactatele, dar aici cu lactatele, povestea e lungă, pentru că caseina, care este proteina laptelui, noi nu avem enzime necesară ca să o digerăm și atunci devine mult mai greu. De-aia toate noile astea, alergii ale, ale ultimului deceniu, la lactoză, la gluten. La glutenul până la urmă este o proteină din cereale. Lumea zice, da, nu mai mănânc gluten. Tu zici, nu mai mănânc gluten. Ai intoleranță la gluten? Nu. Și atunci, care e problema? Pentru că este tot o proteină și te poate ajuta în procesul tău de... Ananasul, iarăși. Știu că e un pic mai scump și da. Din când în când se mai pot și le alternez, pentru că dacă, dacă alternezi și dacă ai un stil de viață sănătos, Uh, n-are cum să nu, să nu fie Dar pe de altă parte uh, Mai sunt chestii super simple Și mergând la latura de antrenament personal Super simple care, care pot să te facă să îți ridici Nivelul ăsta de serotonină. Un pic de activitate fizică Da, știu că ești închis în casă Dar poți să faci două genuflexiuni, Poți să faci o flotare, Poți să faci o grămadă de chestii cu masa corpului Poți să-ți comanzi online niște benzi elastice și din nou se pot face antrenamente de rezistență. De ce? Pentru că cu cât faci mai mult, cu atâta nivelul de serotonin. Deci sunt chestii simple pe care le poți face ca să poți să, să fii happy. Uh, să fiu, să fiu foarte, foarte sincer, am văzut în ultima vreme o grămadă de oameni care Hai să dăm vina pe pandemie, hai să dăm vina pe șeful, hai să dăm vina că lucrăm acasă. Bun, dar tu ce ai făcut? Tu, ca și individ, ai făcut ceva ca să ieși din starea asta? Nu. Ai făcut un pic de medicreație? Probabil că nu. Ai făcut uh, uh, două genuflexiuni și o flotare acasă? Probabil că nu. Ți-ai luat uh, somon în loc să-ți iei un burger și niște cartofi prăjiți, probabil că nu, că e sunt mai gustos și mai buni. Deci sunt micile chestii care pot să facă diferența din punctul ăsta de vedere. Și da, poți, ca să-ți răspund la întrebare, poți să eat yourself happy.
0: Ce bine! Așa că data viitoare când o să mă simt așa cu moralul sub fundul broaștei, mă duc și mi iau sămonul pentru a mă simți mai bine, fac trei genoflexiuni. Exact. Și doar bine, că asta este important. Uite, ai menționat un pic despre, despre intoleranțe. Acum, eu, având o boală autoimună, am învățat cât de mult influențează alimentația, să zic, starea de sănătate. Și aș fi interesată dacă poți să declanșezi sau eventual poți să duci în remisie anumite boli autoimune doar prin alimentație.
1: Boala autoimună. Boala autoimună. Asta e deja când corpul începe să se lupte împotriva sa. Deci el nu recunoaște anumite elemente care vin din afară, da? Și asta vorbim de alergii. nu le recunoaște și atunci le percepe ca și ca și ca și inamici, da? Și atunci sistemul imunitar dă drumul la celulele T. Astea sunt cele care sunt responsabile cu cu, um, cu fight or flight îi zice. Dar eu, din punctul meu de vedere Dacă este deja o boală autoimună Nu am, nu am citit literatură de specialitate Ca să o... Uh, deci nu pot să eradici uh, chestia asta Pentru că deja este, se întâmplă Dar pot să uh, stopesc puțin efectele negative ale ei Și atunci... Aici mergem din nou tot la, la, la aceeași lucru. Mănânci sănătos. Um, faci exerciții fizic. Da? Fructe, legume, cereale integrale. Um, ce să zic, uh, carnea de pui. Dar așa e iată și uh, subiectul e larg. Uh, din punct de vedere boli autoimune, ar cam trebui să reduci consumul de carne roșie. Pentru că ea se digeră mult mai greu. Ai nevoie de mult mai mult acid să metabolizezi o falcă de carne de vită, să zic, sau de port. Da, este bună și se poate mânca. Are proprietăți, și, dar nu o s-o să o mănânc la 9 seară la restaurant. Da? Pentru că în timpul nopții o să-mi fie greu să dorm. O să o mănânc în prima parte a zilei, dacă, dacă chiar vreau să o fac. Dar în momentul în care ai o boală autoimună, ar trebui să stai deoparte parte de tot ce înseamnă carbogazoasă, tot ce înseamnă dulciuri, tot ce înseamnă o să vreau să revin un pic și la, la dulciurile astea, pentru că ieri vorbeam cu cineva și zicea, problema mea sunt dulciurile. Da? Te rog să-mi amintești dacă... Ui, după eu după mai și problema
0: spate. mea sunt tot dulciurile. <laughs>
1: da, și noi am vorbit asta. <laughs> Dar poți să oprești efectele negative. Unele boli autoimune vin cu dureri. Și atunci poți să oprești puțin prin alimentația și prin nutriția pe care Uh, o oferi. Din nou, cum am zis, uh, sistemul imunitar zace aici 80%. Dacă tu menții un, uh, un ambient sănătos, da? imaginează-ți că acolo e întuneric, da? e pitch black, uh, este cald și este umed. Acum imaginează-ți niște resturi de mâncare în gunoiul tău cu capacul pus la soare. gândește ce? ce se întâmplă acolo, dacă rămâne, cu cât rămâne mai mult de ani, am vorbit de detoxifiere. Multă lume nu o consideră un, un pas spre a fi mai bine, dar eu zic că uh, o curățenie e ca și cum te muți într-un apartament nou, da, sau într-o casă nou, nu te duci și hop-so, locuiești, te duci, îți aranjezi, îți cureți, îți mături, îți speli și după aia locuiești. Exact la fel și cu sistemul tău digestiv. Uh, Și atunci eu cred că în momentul în care faci schimbări din punct de vedere nutrițional și din punct de vedere al activității fizice, poți să încetinești un pic avansarea bolilor ăstora. Trebuie avut grijă, pentru că depinde ce intoleranțe sunt. Mă uitam la niște documentare și sunt oameni care pur și simplu pot să aibă un șoc anafilactic dacă mănâncă ceva. Asta este o alegere la o vârstă chiar foarte fragedă. Și atunci musai, musai, musai de avut în vedere ce mâncăm, cum mâncăm, cât dormim, cât apă bem, lăsăm deoparte tot ce înseamnă alte alte băuturi, chiar dacă scrie 100% natural pe ele. Pentru că (coughs) vorbim și de zahăr aici. Da? Deci, da, putem să să încetinim procesul, dar nu din punctul meu de vedere, nu cred că și este pur și simplu opinia mea, nu cred că pot să reversez o boală autoimună.
0: Înțeleg. Dar alimentația este oricum foarte importantă din punctul acesta de vedere. În ultima perioadă am auzit, de fapt, bine, cunosc superfoodurile de mai multă vreme, dar în ultima perioadă am devenit din ce în ce mai atentă la, la treaba aceasta. Să discutăm un pic despre superfoods și ce înseamnă ele, unde le găsim și, eventual, cum putem să le introducem în alimentația noastră.
1: Da, superfoods este practic un termen de marketing a ceea ce... Până la urmă, din punctul meu de vedere, în concepția mea și din opinia mea, din nou, astea sunt pur și simplu... Ideile pe care care funcționez și pe care care le predau mai departe celor cu cu care lucrez sunt că dacă mănânci bine, e sănătos. Acum, dacă vă uitați la campionatul, dacă te-ai la campionatul european, Dita, mai fotbalistul, a făcut un atac de cord în timpul meciului. Deci asta nu înseamnă că... Corpul este o, o, o mașinărie care face ce vrea, când vrea. Da? Dar cu cât îl ajut mai mult, eu zic că ai mai puține șanse să te bolnavești, să fii uh, obezitate în ziua de azi și așa mai departe. Dar mergând înapoi la superfoods, uh, uh, vorbim aici de tot ce este verde închis. De ce? Pentru că ai clorofilă. Din punct de vedere uh, chimic, clorofila se asemuiește cu hemoglobina din sânge. Hemoglobina este proteina care car oxigenul prin prin tot corpul. Dacă corpul poate recunoaște, aduce mai mult oxigen cu cât mai mult oxigen, cu atât mai puțin, mai puțin aciditate. Și aici vorbim de, de pH, da? de, de balanța dintre acid și alcalin. Dacă mai țin minte, din clasa 7, era într-o parte de la 0 la 14, merge scara asta, șapte, fiind neutru. Da? Apa de băut, mă rog, acum depinde dacă e de la robinet sau dacă o să povestim și un pic și de plastic, că și plasticul ăsta are o grămadă de incidente, Dar... Noi suntem undeva 7,36 7,45 pe scară asta, da? Sunt
0: mai o secundă, scuză-mă, pentru că foarte mulți datorită în reclame, nici nu știu la ce era au impresia că pH-ul normal este de 5,5 nu, nu este de 5,5 este de 7 7 și un pic pentru organism
1: Este lecția de chimie din clasa 7-a pe care toată lumea ar trebui să o știe?
0: Da, era un șampon, cred că, care, care venea cu pH-ul de 5,5
1: da, mă rog. Știi cum e? Și lumea este destul de credulă. Dacă eu îți spun că peștele zboară sau porcul are are deja și bun nemâncat și dacă o pun frumos așa într-o reclamă, probabil că lumea încă mai... unii dintre noi încă mai cred. Dar așa cum ziceam și în postarea mea, dacă crezi în Hocus Pocus, asta nu-i pentru tine. Fă ce, fă ce vrei, fă... Dar, Într-un final nu te plânge că, că îți este rău Avocat, vreau să vorbesc și despre el Pentru că nu sunt mulți cei care vorbim de uh, superfoods, um, Nu sunt mulți cărora le place Nici mie personal nu-mi place dacă e foarte cop. Dar aleg să-l iau mai verde las un pic să, să stea dacă când e tare așa de capul cu el uh, Are o grămadă de grăsimi bune și grăsimile astea, din punct de vedere nutrițional, dau senzație de sațietate. Da? Dacă nu mănânci, poți să mănânci, știi, oamenii aia care, da, eu am trecut pe salată și nu mai mănânc numai salată și numai salată. Bun, hai să mergem toți să paștem pe malul somesului, iarbă verde. Ce se întâmplă? Nu suntem nici rumegătoare, suntem omnivori, Da? Și atunci, în salata asta ar mai trebui să pui ori un pic de avocado, ori niște măsline, ori niște, orice altceva, ca să da, dea senzația de nu Nuci, semințe și așa mai departe. Care sunt grăsimi bune. În momentul în care nu sunt, ca și cum n-ai pus capac la ceea ce făceai, știi? Și atunci, în 10-15 minute, aduți aminte că dacă ai mâncat vreodată un măr când, când ți-a fost foame. în 10-15 minute simți că îți trebuie ceva iarăși. Dacă Gapul dintre mese este prea mare. Nu o să ajungă, pentru că organismul o să ia uh, zahărul care îi prezent fructoza în, în mărul ăla, o să-l consume, pentru că asta e benzină uh, care se poate utiliza rapid în, uh, în sânge și tu o poți folosi ca și energie. Și după aia el zice, opa, mai dăm ceva, că nu am nimic. Dar dacă pui mărul ăla, că mă întreabă lumea, ce să iau ca și bustare? multe lumea... Folosește discuții oreo ca și gustare, îți dau un exemplu, sau orice alt fel de napolitane. Ia un măr, ia o banană, ia o pară, ia o prună, ia niște căpșuni, că sunt acum căpșuni, ia niște cireșe, că sunt de sezon și mănâncă-le cu niște nuci cașu, cu niște uh, nuci românești, că mai are grădina destui nuci în România. Uh, Uh, niște semințe de floarea soarelui deja decojite, dar nu luăm așa cu, știi, cu, cu dita mai pu. Cam câteți îți încape aici în, în unul ăsta. Și dacă te străduiești să le mănânci bine, da? Astea dau senzație de sațietate. Uh, Avocadul ăsta, cum ziceam, are o grămadă de proprietăți pe lângă că are grăsimi bune, are și niște proteine, are și carbohidrați, deși este un grup un, un, un complex. Da? Uh, Brânza, brânza dulce, știi, aia mică, cum e cu nu a fi știs, ca să, uh, are, are o grămadă, din nou este considerată ca și superfruct. Uh, polenul, polenul de albine, poți să-l presar peste uh, fructele de mare, dar aici cu fructele de mare uh, sunt diferite, mă rog, uh, cărți de specialitate. Uh, la fructele de mare, ca să-l... Uh, dau un exemplu în balanță cu ăsta, trebuie avut grijă pentru că ele sunt acide. Da? Deci pentru cineva care are, și cunosc pe cineva care are uh, gută, da? unde acidul uric este foarte prezent în, în corpul lui, nu sunt indicate fructele de mare. Da? Dar literatura de specialitate le, uh, le așează ca și uh, super. Pe lângă astea, <coughs> fructele de pădure, mai ales acum că o să, o să iasă, mergeți la cules, mergeți și cumpărați de la țărani. Din... Am auzit că în, în țară, nu o să zic unde, că nu are niciun sens să dezvoluim sursele, se aruncă castraveții. Se aruncă castraveți și noi cumpărăm castraveți de nu știu unde. Mergeți oameni buni și cumpărați din piață, cât mai verde, cât mai într-un, în... pe de o parte ajutăm țăranul ăla să-și poate produce și să poată să supraviețuiască, ajutăm economia noastră să supraviețuiască și în același timp mănânci o mâncare care vine, probabil că nu-i stropit atât cât vine stropit de nu știu unde sau stat în în depozite nu știu câte săptămâni și acolo iarăși stropite cu tot felul de alte alte chestii. Dar da, sunt, așa cum am zis, din punct de vedere marketing, ele sunt... marketingizate în felul ăsta, dar eu le recomand oricum ca și o, o alimentație uh, echilibrată la orice. Și acum, aici când vorbim de alimentație echilibrată, trebuie să fii atent la uh, intoleranțele fiecăruia, trebuie să fii atent la uh, gusturile fiecăruia, pentru că fiecare mă rog, dacă eu zic că mănâncă spanac, probabil ție nu îți place spanac, dar o să-l înlocuim cu altceva, cu orice e verde și are o frunză, ca și, ca și exemplu. Deci, da, sunt, sunt bune, dar nu e neapărat că mâncăm superfood și ne cresc alip și.
0: <laughs> și o să avem o imunitate de fier. Da. Menționai, menționai că suntem omnivori și bă, în ultima perioadă bă, cunosc din ce în ce mai multă lume și era chiar un trend la un moment dat care mergea în direcția de bă, nici măcar vegetarianism, ci veganism. E periculos bă, veganismul sau bă, nu știu cum ar trebui să privim treaba aceasta.
1: E simplu, da, sunt și nu, chiar dacă noi nu știm, sunt oameni care trec, la, trec pe, pe diferite motive. Orică te-ai bolnavit, și de obicei când vorbim de boli serioase, ca și cancerul, de exemplu. Cu, cu cancerul nu, nu te joci pentru că un mediu acid, deci cu cât mănânci mai multă carne, zaharuri simple și așa mai departe, creezi uh, mediul propice pentru a dezvolta celulele astea cancerigene. Toți le avem, dar depinde dacă tu le activezi sau nu, da? în cele mai multe cazuri. Da? Și asta înseamnă alimentație nesănătoasă, ne făcut de nimic, exercițiu fizic știi? și atunci se creează mediul propice uh, pentru chestia asta. Da. Uh, veganismul. Veganismul înseamnă să nu mănânci nimic ce provine de la Animal, chiar nici mierea de albine, pentru că vine de la o albină. Da? Și atunci, tot ceea ce îți faci vine din pământ, probabil. Da? Că de altundeva nu are de unde să vină. Dacă zboară, deja nu mai e bun. Sau dacă nu are. Da? Uh, nu, nu este greșit, nu este absolut nimic. Sunt uh, bodybuilders care, care merg pe uh, veganism și au niște corpuri uimitoare. Uh, singura problemă este, uh, nici n-aș putea spune că este o problemă, ar, va trebui să asiguri tot timpul ceva de mâncare uh, organismului. Pentru că dacă mănânci o bucată de carne, să zic, da? te saturi puțin mai repede decât dacă mănânci doar o salată și atunci intervine... Gândește-te că acum 2000 de ani, probabil, da? nu aveam frigidere, nu aveam mașini, nu aveam supermarketuri, nu aveam nimic. Ce mâncam? Mâncam semințe, mâncam frunze, mâncam de prin copaci, mâncam de pe unde apucam, da? Și în momentul în care erai destul de iscusit, mai prindeai câte un animal. Dar probabil că, dacă era mai mare animalul ăsta, dura săptămâni întregi o vânătoare. Și atunci, corpul în în anii ăștia s-a... s-a schimbat un pic. Și atunci ce făcea? Când, ai, când vânătoare era succesful, ca să zic așa, da? atunci mâncau, pentru că nu aveai posibilitatea să-l pui în frigider, n-aveai, n-aveai unde să-l pui și atunci trebuia mâncat ca să fie. Atunci corpul își făcea rezerve pe mai târziu. Dar în restul timpului ei tot asta mâncau. Deci nu cred că este nici greșit. Eu, din punctul meu de vedere... Țin la masa mea musculară, și eu tind să pierd foarte repede masă musculară dacă nu mănânc bine. Da? Uh, și atunci, uh, cum am zis, nu, nu zic că este greșit, nu zic că este bine, dar trebuie avut grijă uh, cât și cum pui ca să nu apară carențele. Da? Pentru că, dacă sunt carențe din punct de vedere proteine, vorbim de aminoacizi care sunt esențiali și neesențiali, da? Sunt și în, în uh, fructe, și în frunze, și în legume, și așa mai departe, și în cereale. Dar, probabil, întrunite la un loc, trebuie să mănânci ca și cantitate mult mai mult decât dacă ai mânca o bucată de carne de mărimea palmei și de grosimea palmei da? Fără degete, fără închetură, fără asta. Uh, și atunci zic, da, dacă duci uh, o viață uh, vegană, se poate, liniștit, nu, nu se moare absolut deloc. Ai și în semințe, ai proteine, ai și... Dar trebuie să fii atent să, să aduci aportul de, de vitamine și de nutrienți și de macroelemente pe durata zilei. Și câteodată cu, cu viața pe care o avem noi e puțin, puțin greu. Știi? Pentru că în magazine găsești tot ceea ce găsești este stropit, este uh, cu tot felul de insecticide, pesticide și așa mai departe. Deci acolo, dacă alegi, atunci alegi să fii într-un loc în care poți să-ți asiguri elementele necesare și poți să-ți uh, asiguri uh, un trai decent, până la urmă să nu apară
0: carențele. Exact. C- e nevoie de foarte multă documentare în așa fel încât să nu ajungi la carențe. Mai ales că în anumite zone ești cum limitat, să zic, din perspectiva, nu știu, produselor pe care le poți achiziționa, în așa fel încât să ai aportul necesar de proteine, de vitamine și așa mai departe. Dacă tot discutam un pic de modul în care e construit organi- sau mă rog, a fost construit de-a lungul istoriei organismul nostru, se discută în ultima și asta e așa un trend că acum apare un fel de dietă după care dispare. Uh, na, uh, se discută mult în ultima perioadă despre fasting și uh, un uh, să zic că argumentul în plus pentru pentru fasting este exact ceea ce ai descris tu. Organismul nostru în trecut, deci pe parcursul evoluției, a fost în așa fel încât aveam acces limitat la resurse, drept urmare, nu puteai să mănânci cum mănânci acum. De aceea e oarecum recomandat dieta aceasta fasting. Ce părere ai despre despre ea?
1: Nu o s-o să o numim o dietă pentru că nu este clasificată ca și o dietă, dar uh, fastingul am început să-l, să-l folosesc și eu cu, cu cei cu care lucrez, am început să-l folosesc și îl, îl folosesc destul de mult. Ce înseamnă fasting? Fasting înseamnă, practic, post pe românește. Uh, dar nu neapărat pentru că e vinere mare și postim. Uh, da, se poate face și atunci. Dar asta nu înseamnă că după ce am postit, știi, ajung de la biserică și iau coșul și mănânc tot ce e în coș, pentru că n-am făcut absolut nimic. În perioadele de fasting, tot mâncatul ăsta sănătos rămâne da? de 5-6 ori pe zi. Da? Mese mici, ca să poți să, să ai tot timpul pe ce să funcționezi. atunci, dacă ai tot timpul pe ce să funcționezi, corpul tău poate să utilizeze caloriile de care nu are uh, nevoie. Dar uh, fastingul ăsta este uh, și funcționează cu succes și pot să spun că am destule exemple concrete uh, în uh, perioadele de slăbire. Da? Ce se întâmplă? Dacă ai ajuns la o perioadă de 12 ore în care nu ai mâncat da? și poți să folosești seara, uh, noaptea, uh, corpul începe să să facă, pur și simplu, is, is, ca și o, nu știu, să zic minune, pentru că el pur și simplu începe să, uh, îi zice autofagie, mănâncă celulele care-s bătrâne și care sunt uh, moarte și le, le, le scoate ca să facă loc pentru celulele tinere. Deci, pur și simplu, organismul se regenerează, da? Unu. Numărul doi, accesează uh, celulele de grăsime, da? Celulele de grăsime care uh, sunt... Orice trece de 12 ore, da, organismul intră în starea asta de împărta de, de, da, și atunci el începe să mănânce grăsimea care a fost stocată uh, mă rog, ani de zile, că asta nu se uh, nu pui așa peste, peste noapte. Um, Sistemul imunitar, că vorbeam de sistemul imunitar, și ăsta se întărește odată cu cu postul. Deci deja ai trei puncte în care poți să zici că da, vreau să fac post. Și încă unul, mesele, după ce ai, vorbim de de, de nutriție la nivel celular, da? În momentul în care l-ai lăsat 12 ore sau mai mult, o să vă zic imediat cum se se mai face, la nivel celular Absorția nutrienților da, După 12 ore E ca și cum uh, acum celula se trezește Și zice, wow, dăm să mâncăm ceva că... Deci absorția este mult mai bună Pe când dacă tu îi dai toată ziua Și toate suleioase El zice, mai nu mai vreau din asta Și atunci le pune deoparte Și le pune aici, le pune aici, le pune aici Tot știm pe unde le punem Dar în momentele în care Faci fasting da? și aici iarăși este un, un, un bun, grelina, care este hormonul foamei, nu se mai secretă, pentru că totul pornește de aici. Atunci, dacă încep cu, se poate începe cu un 12, cu un 12 ore și e recomandat, doamnelor, și acum nu, nu arătăm cu degetul, dar țin minte de când nevastă mea era însărcinată și o întrebam înainte când îi sărea Sandra ai mâncat? Nu, că n-am ajuns încă. Bun, și atunci devii un grinji, da, Atunci trebuie să o, o iei uh, ușor. Știi? Și după ce mânca era toată miere și toată uh, de o bunătate. De-aia, am științat cu ea. Dar uh, ce se întâmplă? Trebuie, trebuie început cu un 12 ore. Da? De la 12 ore socotite în care nu mănânci. Da? Ți-ai făcut treaba pe durata zilei și 12 ore socotești în care nu mănânci. După aia se poate merge mai departe. Poți să faci uh, 8 ore mâncăm, 16 nu mâncăm. Da? Deci în 8 ore ai undeva la două mese principale și una sau două gustări, ca să-ți ajungă. Se poate face mai încolo 6 ore mâncăm. Deci vezi, se mărește intervalul în care, uh, în care nu mâncăm. Și atunci cu cât mai mult, cu atâta corpul poate să regenereze mai mult, poate să întărească sistemul imunitar, poate să uh, distrugă celulele de grăsime de care tu nu ai nevoie și așa mai departe. Și se poate ajunge la 420 uh, am făcut alte, cu cineva și astăzi face una de 24. 24 de ore nu mâncăm. Pentru mulți dintre noi este, wow, cum? Am avut de 24
0: de ore uh... Alimente solide sau 24 de ore? Absolut nimic, adică nici...
1: Ba, apă, ceai neîndulcit și mm-hmm. orice fără zero... Si cafea neagră, să zicem, dar fără zahăr, fără nimic adăugat, de dacă chiar da. trebuie. Am, trebuie. Eu am nevoie de o cafea dimineața așa că nu o să îi iei cafea omului dacă nu poate să funcționeze. Dar 24 de ore, fără mâncare solidă, apă, ceai neîndulcit... Și am plecat la drum. Și uh, poți să mergi cu, cu chestia asta până la, hai să zic, un 3, 6, 48 de ore. Deci, dacă faci, dar nu consecutiv. Nu consecutiv pentru că este mult. <coughs> poți să trăiești fără mâncare, dar dacă ești o persoană care are copii acasă, uh, dacă, <coughs> dacă duci o viață activă și dacă. 48 de ore o să fie, o să fie prea mult. Așa alege ziua de 24 de ore de fasting, aș alege-o într-o duminică în care stau și mă uit la Netflix și nu fac absolut nimic. Dar ca și consumul de energie să nu fie prea mare și să pot să fac. Dar, da, sunt elemente benefice și este dovedit științific că ajută la, la tot ceea ce am povestit mai înainte.
0: Înțeleg. Dacă tot discutăm despre, nu știu, cumva, discutăm despre pă, numărul de calorii pă, pe care le introducem în, în organism, e ok să numeri calorile sau nu e ok să le numeri? E prostie? Nu e prostie?
1: <laughs> da. Nu, dacă ești un, un sportiv de performanță și trebuie să-ți să-ți, să-ți clasifici cumva performanțele, atunci probabil că da. Dar ca și om normal, ca și și mine, ca și tine, să stai să numeri calorii, devine un pic irritant. O faci pentru o săptămână, o faci pentru două săptămâni, hai să zic o lună dacă o faci, dar mai mult de atâta o să zici, no, lasă. Pentru că oricum... Pot să încep cu asta ca să vezi. Ca să, ca să. Se, se socotește, practic, metabolismul bazal. Este o formulă de calcul prin care pot să o... Practic, ce este metabolismul bazal? Este câte calorii consumi în repaus. Deci cât nu faci nimic, pentru că, virgulă, consumăm. Și cu cât ești mai mare, cu cât ai mai mulți mușchi, cu atâta consumi mai mult. De-aia e, musa, e să facem un pic de uh, activitate fizică. Cu cât ești mai mic, cu cât ești mai... Uh, mai fără mușchi, cu atâta uh, consum mai puține calorii. Și atunci, uh, din punctul ăsta de vedere, știu cât, uh, cât e metabolismul bazal, se socotește factorul activitate și afli, poți afla câte calorii ai nevoie uh, pe durata zilei. Dacă vrei să slăbești, scazi maxim 500 de calorii din totalul ăsta, dacă vrei să te menții, mănânci la același nivel cu ceea ce ai calculat și așa mai departe. Dar calculul ăsta eu zic că da, îl poți face dacă vrei pentru propria ta dar nu o să țină mult și nu o să, n-o să fie ceva ce o să vrei să faci prea, prea multă vreme. Dar da, se poate dacă se dorește. Nu fac asta cu clienții mei cine dorește și cine vrea să știe. Sunt o felul de aplicații acum pe telefon și poți să vezi ce mănânci. Dar asta înseamnă să uh, scanezi eticheta fiecărui aliment pe care îl mănânci. Asta înseamnă să pui manual fiecare gram de nu știu ce uh, aliment care l-ai mâncat. Asta înseamnă să le cântărești înainte să le pui. Și asta e din punctul meu de vedere e pierdere de, pierdere de timp.
0: Înțeleg. Ai discutat, ai deschis subiectul un pic cu etichetele și înainte să încheiem și să discutăm despre, despre zahăr și despre uh, plastic. așa uh, Cum citim etichetele în așa fel încât uh, uh, să ne asigurăm că ceea ce luăm este de calitate? Dacă asta ne dorim, <laughs> evident.
1: Da. Cea mai mare problemă este cu, cu zaharurile. Și aici vorbim de, de zahărul adăugat. Uh, eticheta ce-ar trebui să, să, să fii atent la etichetele pe care le, le citești este, bineînțeles, și sarea. Dar eu zic că una dintre cele mai importante și ca să nu o ținem, să nu o facem complicată, este zahărul. Și scrie, dacă te-ai uitat vreodată pe o... Cred că am făcut asta și împreună. Și dacă te uiți pe etichetă, scrie carbohidrat sau glucide, e același lucru, și îți dă pe 100 de grame sau pe tot pachetul ce ai cumpărat. Da? Și îți dă un număr. Și sub el scrie, de obicei scrie că practic în 98% din produse sunt zaharuri adăugate. Din care zaharul? E bine, numărul ăsta din care zaharuri, ăsta da? reprezintă cât zahăr are. Fiecare 4 grame de zahăr reprezintă o linguriță de zahăr. Dacă stai să le adun pe pe finalul zilei, da? o să fie mult, 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 foarte mult foarte mult zahăr. Și atunci, ce, ce facem? Dacă, dacă ai, uite și o cutie de, de paste, dar vorbeam cu unul dintre clienții mei și a fiul meu mănâncă de 5 ani, zice, mănâncă același fulgi. Zic, aduc, te rog, pachetul de fulgi să vedem ce mănâncă el. Nu mai știu ce și nu vreau să dau nume pentru că nu vreau să dar sunt fulgiul ăștia pentru copii de dimineață, pentru micul dejun. Era undeva pe 100 de grame, vreo 30 de grame de zaharul. Nu mi-aduc aminte numărul exact, dar era undeva. Intră, intră într-un magazin și du-te la raionul copii. Dacă te uiți și pe iaurturile cu fructe și pe iaurt, și ne plac că bune și gustoase, dar zaharul adăugat este high sky. 30 împărțit la 4 faceți voi matematica. Pe 100 de grame. 100 de grame cât în cape? Da, cât, cât, cât e sână asta? Acum, eu nu cred că virgulă copilul ăla mănâncă 100 de grame. Mănâncă probabil 2 sau 300 de grame. 2 sau 300 de grame, dar ori 30 de grame pe fiecare 100 de grame, asta înseamnă foarte mult zahăr. După aia ne gândim de ce nu... Atenția nu mai este aceeași la școală. De ce se îngrașă? De ce... Aici vorbim de copii, practic băieței cu sân, ca să nu le zic țințe. Da? La vârsta de 5, 6, 7 ani. Și atunci zic părinții, dar păi nu mănâncă numai odată pe zi. Păi da, dar cei dai de mâncare? Și atunci toată mâncarea, că lui nu-i plac numai astea, săracul, lua să se mănânce. Nu, asta este greșit. Stop! dă un fruct, dă o legumă, dă orice altceva de dimineață. Fă, schimbă un pic, pentru că ei sunt cei care vor suferi pe viitor. Și atunci... Uh, e, e super, super, super important să citim cât zahăr este, pentru că este păcăleal. Uh, fratele meu, știi tu cum e în familie, când e cel mai mare, e ăla mai deștept, eu să la mai mic. Dar nu, că eu, eu, eu beau numai suc, 100% la, uh, natural. Bun, 100% natural. Hai să luăm 5 portocale și să stoarcem 5 portocale. Pot să mănânci 5 portocale? Probabil că nu. Mănânci una, mănânci două, dacă, dar cinci nu o să mănânci. Dar din cinci portocale ți iese un 200 de ml de suc. Poți să-l bei pe tot? Da. Exact. Cât zahăr e concentrat în sucul ăsta versus portocale? Deci, și în plus că aici nu ai fibre, nu ai alte elemente, da? Dacă le mănânci în stadiul lor natural, ai și uh, beneficiul uh, că, virgulă, culegi fibre și și digestia și așa mai departe se, se schimbă. Deci ne uităm, ne uităm, ne uităm la câte, câte zaharuri uh, conține în special. De aici încolo sunt uh, tot felul de grăsimi și așa mai departe. Dar asta cred că este punctul cel mai, cel mai important când citim o etichetă de, de produs.
0: Și oarecum, indirect, ai răspuns, cred că, la o altă întrebare pe care vreau să o adresez vis-a-vis de cât de sănătoase sunt uh, fructele. Uh, ascultam un podcast uh, al unui nutriționist din America și uh, n-am apucat să ajung până la punctul acesta, dar zicea că fructele nu sunt atât de sănătoase. Probabil ăsta este argumentul pentru care, de fapt, depinde forma sub care uh, o, o mâncăm sau... <laughs> Pentru că dacă uh, mâncăm fructul ca atare și dacă mâncăm o anumită cantitate, normal că este sănătos. Dar de la un anumit punct încolo poți să introduci prea multe uh, zaharuri în organism, ceea ce deja nu mai este atât de ok. <laughs>
1: da Aici am, am două variante de răspuns. Prima. Când ai, văzut, când ai văzut ultima dată un vierme în mărul pe care îl cumperi de la de la supermarket.
0: Da, ai dreptate. Da, uite, la asta nu mă nici,
1: nici viermele nu mai stă în, în merele alea. De ce? Pentru că stropite. Da? Asta e unul. Doi, uh, hai să luăm mărul din grădina cea mai nestropită, din mediul cel mai curat, din da? soare, apă și tot ce vrei. Da? Mănânci un măr, îl iei din copac, e nestropit. E bun, îți iei vitaminele și așa mai departe. Ei bine, din același copac, da? ei și pui o găleată de mere și le mănânci pe toate. Odată. Evident o să fie mult. Da? Mult zahăr, mult și cu, și cu fructele și cu legumele. Poți să overdo it. Deci poți să, să sari că, că îmi place expresia asta, și poți să aduci uh, prea mult. Să zic că îți pui un bol de fructe seara înainte de culcare, da, Mănânc sănătos. N-are nicio treabă, pentru că fructoza asta, totuși să se depoziteze ca și grăsime, pentru că, virgula, organismul nu are ce să facă cu ea. Și atunci, în momentul în care uh, 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 tu pui prea mult, el trebuie să te ajute cumva. Și atunci depozitează sub formă de, dar tu în sănătos. Deci, sunt sănătoase, dar ai grijă de unde le iei, uh, faptul că le speli cu detergent sau că le tai coaja, pf, nu te ajută cu absolut nimic, pentru că dacă deja ai stropit intră înăuntru. Deci nu, nu vă bateți capul cu, cu chestia asta, dar încearcă să iei din piață, încearcă să iei dintr-o sursă. Încă România se poate să o iei din, de la o sursă care, care probabil mai are și un vierme din când în când. În, și în
0: să nu m- m- ne pe treaba asta. Adică ar trebui să fie un motiv de bucurie l-o. Adică dacă mai găsim din nu știu câte fructe unul care e cu vierme.
1: Da, 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 da. Dar, din păcate, eu n-am mai văzut unul de mult.
0: Dacă stau bine să mă gândesc nici eu. Exact. Bun. Înainte să, să terminăm, mai am eu așa o curiozitate. Acum de probiotice am tot auzit, pentru că se, sunt foarte multe reclame, iaurturi și așa mai departe. Ce sunt postbioticele? Uite, am auzit și termenul acesta și nu știu ce este.
1: Pre, prebiotice și probiotice? sau?
0: post, post, adică ceva care după ce ai mâncat îți asigură ție digestia, presupun eu, nu știu. Um,
1: sincer și nu n-o să stau să inventez acum un răspuns pentru postbioticele astea nu, nu, nu sunt în temă cu ele, dar e o diferență, sunt prebiotice și probiotice, despre, care, despre care pot să spun. Probioticele sunt extrase și sunt create în, în laborator, Sunt din flora intestinală a unui uman. Și atunci le pun sub formă de capsule și tu le iei ca și supliment. Prebioticele sunt, în schimb, alimentele care, practic, te ajută să creezi uh, bifidum, bacteria și, care sunt, este bacteria uh, uh, mă rog, happy bacteria din uh, intestinele noastre. Și atunci, Alimente ca și iaurtul, ca și uh, tot ce-i frunză verde, din nou uh, la verde mă refer, uh, poate, să, uh, poate să, ne dea, uh, să ne dea o mână de ajutor în, în mărirea numărului de uh, bacterii sănătoase din uh, intestinul nostru. Dar, sincer, bacteria probabil... Ajută, pentru că astea ce fac? Ajută, practic, tractul intestinal și flora intestinală să uh, elimine sau să rețină ceea ce ne trebuie nouă.
0: Bun. Lămuritor și am atins destul de multe subiecte astăzi. Un lucru foarte important pe care aș vrea să îl rețineți practic, un lucru pe care pe mine Radu m am învățat. Ai nevoie de 20 și câte de zile ca să îți creezi un obicei
1: nou? 21 de zile. 21 de zile ca să creezi noi obiceiuri. Fie că te duci la... că te apuci de un program de sport, fie că te apuci de un nou program alimentar. Nu n-o să le zicem diete, pentru că dietele se termină în două săptămâni și pui înapoi tot ce, ai, tot ce ai... Este vorba de un stil de viață și atunci corpul creează în 21 de zile aproximativ, la unii mai repede, la unii mai puțin, noi obiceiuri. și cu cât le creez mai repede, sunt cei care îmi spun... Radu, mie, să nu-mi dai de mâncare dimineața, că n-am mâncat niciodată, niciodată nu o să mănânc. Și după două săptămâni îmi zice, nici, n-am știut cum am trăit, nici nu știu cum am trăit până acum fără micul dejun. Bun. Deci, de Puterea uh, 21 de zile. Da, 21, după aia încă 21 de zile ca să le implementeze și apoi după aia îți rămân practic întipărite. Dar e exact ca și orice altceva. Cu cât lucrezi mai mult, da, e greu și să zic că ai avut o pauză destul de mare de, de făcut sport, da? O să fie greu la început, o să se acumuleze acid lactic, o să doară picioare, mâini, bate, o să-ți vină să umbli în patru labe, dar corpul se obișnuiește și atunci cu cât faci mai mult, în 21 de zile nu n-o să mai doar așa tare, plus că vorbind de aluși, de nivelul de serotonină ridică, poți să trăiești o viață mult, 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 mult mai Bună, de mai bună calitate, făcând ceva decât dacă stai în fund la televizor sau cu telefonul, ca asta facem în ultima vreme, toți. Din
0: părere. Am menționat la modul intenționat cele 21 de zile, pentru că oarecum noi când ne-am cunoscut programul tău, sau mă rog, planul pe care noi îl aveam de la bun început a fost acela de a trece cu bine peste cele 21 de zile, așa că cei care sunt interesați, cei care vor să învețe mai mult despre ce înseamnă alimentație corectă, despre... Un stil de viață sănătos, despre obiceiuri sănătoase care, pe care le pot învăța de la tine, te găsesc unde anume și cum pot lua legătura cu tine.
1: Ori pe Facebook, Radubura, ori pe. ne-am făcut un site anul ăsta, pandemie, am avut destul timp să, să vin cu ceva nou. Um, www.nutriflex.eu de la Europa. Um, se pot lua informații de acolo, mesajul vine direct în căsuța mea poștală, dacă cine vrea, facem inițial o, o consultație gratuită să văd ce și cum uh, îl sau o pot ajuta și uh, hotărâm împreună dacă mergem pe același drum sau dacă, dacă se potrivește sau dacă nu. Deci nu, nu e nimeni obligat să schimbe, doar cei care vor, pentru că dacă nu, dacă nu vine puțin efort din, din partea celui cu care lucrez sau cele cu care lucrez, um, o să-mi fie greu și mie și atunci rezultatele o să întârzie puțin. Deci dacă, dacă, ne, dacă ne apucăm de treaba asta, e musai, musai, musai să fie efort bilateral. Eu singur nu pot să, să mănânc pentru nimeni, nici să fac două genoflexiuni în plus pentru alții. <laughs>
0: mulțumesc! Vrea, nu se poate. Mulțumesc mult, Radu, pentru, pentru toate informațiile pe care le-ai împărtășiteas cu noi și. Eu
1: mulțumesc că, că ne-am văzut, că nu ne-am văzut, nu ne-am văzut. Suntem de mult și asta e o ocazie bună să, să salut acasă pe toată lumea. O să revenim într-o zi acasă și mai stăm de povești. Dar până una alta, online-ul, cred că ne-a învățat că se poate face orice online. Orice tot ce v-am povestit acum uh, fac online, fie antrenamentele, fie uh, consultațiile de nutriție și uh, toată uh, guidance-ul ăsta pe care îl fac. Trei săptămâni, practic, ce fac? Ne scriem, precum tu bine știi, în fiecare zi, probabil o să uh, scrieți. scrieți mai mult decât uh, iubitului sau iubitei. <laughs> o să vă cum ce și când ai mâncat ca să știu cum să, cum să te ajut și cum să corectăm.